0: Hey und herzlich willkommen beim Frauenmacht-Podcast. Wir machen Frauen und ihre Geschichten hier hörbar. Hallo Lena und herzlich willkommen im Frauenmacht-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo, ja, ich freue mich auch sehr. Ich habe dich vor Ewigkeiten gefühlt, irgendwann mal auf Instagram für mich entdeckt als Fotografin und ich glaube, damals warst du sogar noch auch in der Ausbildungszeit und seitdem verfolge ich dich und ich freue mich umso mehr, dich heute hier im Interview zu haben, um dich auszulöchern zu können mit ganz vielen Fragen. Du bist Fotografin aus Köln und bist jetzt aktuell selbstständig und stell dich doch gerne mal kurz vor. Genau. Ja, ich bin Lena, ähm, ich wohne in Köln seit sieben Jahren und ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin selbstständig seit drei Jahren als Fotografin und habe genau damals, als du mich glaube ich auch entdeckt hast, die Ausbildung zur Fotografin tatsächlich gemacht. Ist ja nicht mehr ganz so üblich, aber ähm, ja und bin seitdem in Köln und fühle mich ja sowohl ähm, mache unterschiedliche Dinge. Also meine Fotografie entwickelt sich immer mal wieder in eine andere Richtung. Genau, ja. Ich glaube, es gibt es echt selten, zumindest gefühlt in meiner eigenen Umgebung, dass es noch gelernte Fotografen gibt. <lacht> ähm, irgendwie Jetzt ganz viele äh, machen natürlich irgendwie den äh, Quereinstieg und du hast tatsächlich mhm. äh, eine Fotoausbildung gemacht. Wie kam es denn dazu? Ähm, ja, also ich habe mich schon immer sehr für die Fotografie interessiert, viel fotografiert und ähm, wollte das auch irgendwie beruflich machen, aber war mir gar nicht so sicher, wie und ob überhaupt und so weiter. Und ähm, ja, dann habe ich damals überlegt, ob ich Fotodesign studieren möchte und ähm, irgendwie war mir dann doch mehr, ja, hatte ich mehr Lust auf eine Ausbildung und habe mir dann überlegt, wenn ich eine richtig coole Stelle finde, dann mache ich das. Es gibt ja leider nicht so viele Stellen, wo man ähm, richtig viel lernen kann als ähm, Fotografin oder Fotograf. Und ähm, dann hat sich das beim WDR ergeben. Also die hatten so einen Aufruf im Radio. <lacht> und äh, dachte ich, ich versuche es einfach mal, weil es klang sehr interessant. Und da habe ich mich beworben und dann hat es geklappt. Genau. Und dann habe ich da die Ausbildung gemacht. Das ging drei Jahre mit Berufsschule und dem ganzen Kram. <lacht> und äh, genau jetzt. Ja, dann wurde ich Fotografin. Jetzt erinnere ich mich an meine eigenen Eltern, die irgendwie damals meinen Wunsch, als ich Fotografin mal werden wollte, irgendwie nicht so als die beste Idee empfunden hatten, weil sie meinten, mhm. man würde damit kein Geld verdienen. Ähm, war das bei dir anders oder ähnlich? Oder wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Ähm, ja, es war schon ähnlich. Also ich hatte auch noch andere Vorstellungen. Ich wäre zum Beispiel auch gerne ähm, Lehrerin oder Psychologin geworden. Und das sind natürlich so... Ähm, bessere, Berufe. abgesicherte Berufe. Genau, du sagst es ganz richtig. Und ähm, ich glaube, da hätten meine Eltern mich auch ganz gerne oder, gesehen oder sie konnten sich das sehr ja gut vorstellen. Ähm, und als ich dann mit der Fotografie um die Ecke kam, war es nicht so, dass sie gesagt haben, nee, also das äh, ist ja mal gar nichts. Aber es war schon, dass sie so ein bisschen sich, glaube ich, Gedanken gemacht haben, okay, ähm, mal gucken, wie das so wird dann. Ähm, mhm. Weil es ja jetzt nicht so... Ja, man weiß halt nicht so genau, wo landet man dann, was macht man dann und so weiter. Das also ist halt alles sehr offen. Und ähm, als ich dann die Ausbildungsstelle beim WDR bekommen habe, äh, war das aber eigentlich dann recht entspannt, sage ich mal. Weil das natürlich auch, ja, <lacht> äh, ist halt der WDR und äh, ja, dann war das quasi erstmal so ein bisschen sicherer. Und äh, nach der Ausbildung habe ich mich ja dann selbstständig gemacht und das war dann nochmal so ein bisschen huh, okay. Bist du sicher, dass du es das machen möchtest? Ähm, ja, aber seitdem, ja, also ich spreche jetzt von meinen Eltern, seitdem sie äh, sehen, dass es halt gut funktioniert und das genau das Richtige ist, sind die da auch total, stehen die total dahinter und mhm. unterstützen mich auch, ja. Du hast ja während deiner Ausbildungszeit schon ähm, dann auch nebenberuflich gejobbt ähm, mhm. bei anderen Fotografen und Fotografinnen. Ähm. <lacht> Also wie, wie bist du damit umgegangen und äh, wieso, also wieso hast du überhaupt nebenberuflich gearbeitet und ähm, was hast du dabei gelernt oder wen mm -hmm. Ja, also ich komme ja eigentlich vom Land und ich bin dann für die Ausbildung quasi nach Köln gezogen. Von welchem Land kommst also, du? Um <lacht> Köln aus, aus dem Bergischen Land, also das ah, ist ja. so eine Stunde ungefähr entfernt, genau. Und ähm, ja, um mir überhaupt eine Wohnung leisten zu können, ähm, war das Ausbildungsgeld dann doch ein bisschen zu wenig. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, okay, ich gehe nebenher arbeiten und wollte aber gerne irgendwie was Sinnvolles machen, was mich weiterbringt und habe dann halt Fotoassistenzen gemacht bei verschiedenen Fotografen, um halt so viel wie möglich zu lernen, weil man dadurch halt auch eben einfach erfährt, wie andere Fotografen arbeiten und man lernt viele Menschen kennen, Es macht super viel Spaß. Ähm, ja, und dann bin ich unter anderem bei Nancy Ebert gelandet. Und da hatte ich dann auch eine Zeit lang feste Assistenz. Wir haben zusammen Hochzeiten fotografiert und ich habe auch Bildbearbeitung für sie gemacht damals, genau. Und das war super für mich. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel gelernt und ja, auch neben dem, neben dem WDR halt auch in andere Richtungen reinzuschauen, das hat mir auch unheimlich viel gebracht. War das üblich gewesen, dass man so viel Engagement innerhalb einer Ausbildung mitgebracht hat, weil also es ist ja schon, also du bist ja mit deiner Ausbildung zeitlich gesehen schon ähm, sehr ähm, erfüllt und dann hast du auch noch nebenbei diese Tätigkeit verfolgt. Ja, das war schon anstrengend und ich glaube, das ist auch eigentlich gar nicht so erlaubt, so viel zu machen, ehrlich gesagt, aber ähm, ja, also es war anstrengend, aber es war auch irgendwie nötig. Wegen dem Geld. Ich hatte halt irgendwie ja. äh, diese eine Wohnung gefunden und ähm, in Köln weiß man ja, wie schwer das ist und hatte dann irgendwie 50 Euro über quasi im Monat. Also es waren keine goldenen Zeiten, <lacht> aber dafür habe ich halt sehr, sehr viel gelernt und ich glaube, dass da halt auch einfach mit reinspielt, dass wenn man das gerne macht und wenn einem das Spaß macht, dann will man auch irgendwie so viel wie möglich einfach in der Richtung ja. erfahren und lernen und machen und deswegen... Es war schon anstrengend, aber es hat sich für mich nicht so krass angefühlt, wie sich das jetzt vielleicht im Nachhinein anhört. Das erinnert mich an diesen Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja, das, das <lacht> kann ich auf jeden Fall bestätigen. Den ich während meiner Ausbildungszeit auch immer von großen älteren Herren gesagt bekommen habe. <lacht> Linda, Herr, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. <lacht> <lacht> ähm. ja, ja, aber das ist so. Und ich hatte damit aber auch nie so wirklich ein Problem, ehrlich gesagt. Also, ich arbeite auch irgendwie gerne und, ähm, ja. Und wenn man dann halt das machen kann, was einen interessiert, ist das natürlich auch toll, ne? Du hattest dann ja relativ schnell eigentlich auch einen Einblick in den Beruf, wie er quasi in der Praxis und wie im echten Leben dann stattfindet. Dadurch, dass du ja über die Schulter schauen konntest, nicht nur bei der Bearbeitung, bei der Fotografie, sondern sicherlich auch, ähm, wie diejenigen halt aufgestellt sind, ob sie selbstständig sind oder ähm, ja, wie, wie man abrechnet etc. und solche Sachen. Mhm. Ähm, hat dir das auch einen Einblick äh, dahin gegeben und konntest du dir darauf dessen vorstellen, wie du selber arbeiten möchtest oder... War das auch noch mal gut als Einblick zu haben? Ja, das war echt enorm gut. Also ähm, gerade auch bei Nancy zum Beispiel ähm, habe ich das ja quasi hautnah mitverfolgt, wie sie arbeitet und äh, die Selbstständigkeit, wie sie das alles macht und so weiter und auch bei anderen Fotografen. Und ähm, das hat mich auch ziemlich angespornt, muss ich sagen, weil ich halt gemerkt habe, das möchte ich auch so machen. Ähm, der Lebensstil gefällt mir. Ähm, das ist so mein Ziel. Und das habe ich jetzt auch geschafft. Das freut <lacht> mich auch sehr. Ähm, nee, aber das ist wirklich, ja, das war super, auf jeden Fall da einen Einblick zu bekommen, zu sehen, wie es halt auch sein kann, wenn man nicht angestellt ist und nicht mhm. alles geregelt ist und so weiter. Ja. Gibt es so irgendwelche klassische Vor- und Nachteile von so einem Fotografenleben? <lacht> <lacht> ähm, ja. Boah, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Also Vorteil ist auf jeden Fall für mich, dass ich halt, ja, ich kann halt fotografieren und <lacht> werde dafür sozusagen bezahlt. Und das ist das, was ich liebe. Und ähm, viele sagen immer so, das Hobby zum Beruf machen. Ähm, würde ich, ja, kann man so ähnlich sagen, auf jeden Fall. Ähm, das ist für mich ein ganz, ganz großer Vorteil. Und Nachteil würde ich vielleicht sagen, dass man manchmal ähm, auch so ein bisschen nicht ganz in den Momenten dabei sein kann, wenn man zum Beispiel die Kamera in der Hand hat. Ich sage zum Beispiel mal, wenn ich Dinge festhalte in der Familie, bei Familienfeiern und so weiter, weil mir das auch einfach wichtig ist, dass, dass es festgehalten wird für später, dann bin ich zwar da, aber nicht so da, wie wenn ich jetzt nicht fotografieren würde. Und Das ist dann manchmal so ein bisschen schade. Aber man versucht das dann irgendwie unter einen Hut zu bekommen, dass man quasi trotzdem total anwesend ist. Aber halt, ja, mit der Kamera halt immer. Nimmst du dir dann quasi auch manchmal bewusst die Momente raus, wo du sagst, ähm, heute habe ich ausnahmsweise mal keine Kamera dabei, auch wenn es vielleicht ein schöner Moment ist, aber einfach möchte ich mal heute selber hingucken? Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche auf jeden Fall, Dinge und Momente auch bewusst zu erleben, ohne irgendwie Handy und Kamera merke dann aber auch oftmals, dass ich mich dann im Nachhinein, also es ein bisschen schade ist, <lacht> weil dann doch irgendwie äh, ja so schöne Sachen dabei waren. Aber ja, Erinnerungen entstehen ja auch nicht nur mit Kameras und Handys, sondern die bleiben auch im Kopf und im Herzen. Von daher Absolut. das auf jeden Fall, ja. Wie würdest du aktuell deinen ähm, dein Stil beschreiben? Weil ich kann nur da kurz selber zu sagen, ich äh, finde ja deinen Stil großartig. Ähm, <lacht> schön. Der hat sich natürlich auch sehr natürlich in den letzten Jahren äh, noch verändert, obwohl ich immer sagen würde, dass man am Anfang schon sehr viel erahnen konnte von dem, was jetzt aktuell da ist mhm. und ähm, ich finde, du hast einen sehr besonderen Stil und ich finde, du machst auch sehr tatsächlich wirklich, wirklich besondere Fotos. Ähm, wie bist du zu deinem Stil gekommen und wie würdest du ihn beschreiben? Vielen Dank erstmal, das freut mich sehr, <lacht> das berührt mich immer sehr. Ähm, ja, wie würde ich meinen Stil beschreiben? Also ich habe, ähm, als ich angefangen habe, glaube ich, eher mal so darauf geachtet, dass alles irgendwie perfekt ist. Und äh, meine Bilder waren auch eher hell, so heller, würde ich jetzt sagen. Und ähm, jetzt würde ich sagen, ja, wie soll man das beschreiben? Also ich mag es zum Beispiel auch, wenn, wenn nicht alles perfekt in einem Bild ist. Also wenn vielleicht sogar mal ja, irgendwas im Bild ist, was man, was ich vielleicht früher, wo ich gesagt hätte, nee, das stört mich jetzt, das muss irgendwie weg. Also, dass es quasi irgendwie ein bisschen echter und authentischer ist. Und ähm, ja, mehr so Momentaufnahmen und so umgestellt wie möglich zum Beispiel. Ähm, natürlich würde ich auch sagen, ähm, es kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, was ich fotografiere, mh, weil dann fotografiere ich auch so teilweise ein bisschen anders. Also, wenn ich zum Beispiel Hochzeiten fotografiere oder eine Dokumentation über soziales Engagement mache, das unterscheidet sich dann doch nochmal ein bisschen. Aber so von den Farben und ähm, so weiter, bin ich eher ein bisschen dunkler geworden, glaube ich, weil ich einfach auch mal darstellen wollte, ja, dass nicht, nicht immer alles so hell und freundlich ist, <lacht> ohne jetzt düster wirken zu wollen, aber genau, aber so allgemein würde ich sagen, natürlich ähm, authentisch und äh, ja, Jedenfalls ist das das, was ich auch so ein bisschen auch zeigen möchte eigentlich mit meinem Stil. Ja. Thema soziales Engagement bringt uns dann direkt äh, zu dem Thema. Ähm, ich habe tatsächlich nur grobe Ausrisse davon mitbekommen, aber du warst letztes okay. Jahr in Kapstadt. Ja. Und ähm, meines Wissens nach hast du in Kapstadt auch äh, die, oder zumindest äh, in Südafrika, die eine Folge gemacht von Township, ähm, hm. eine Fotoreihe. Vielleicht magst du mal ganz kurz zu deiner Kapstadt-Beziehung, Reise oder so erzählen, <lacht> wie es dazu kam und was davor passiert ist. Ja, ähm, genau. Also, ich war einen Monat in Kapstadt und hatte eigentlich gar keine richtigen Pläne. Ich brauch, musste einfach mal ein bisschen raus und ähm, wollte natürlich so viel wie möglich fotografieren, aber hatte gar keine konkreten Pläne eigentlich. Und. Ich lerne halt unheimlich gerne Menschen kennen und ähm, interessiere mich auch für vieles. Und so kam es dann, dass äh, ich jemanden kennengelernt habe, der eine Organisation, ähm, ja, Organisation äh, gegründet hat, sozusagen. Und... Ähm, da ging es halt um, darum, dass Kinder, äh, Straßenkindern so ein bisschen geholfen wird, äh, indem sie Beschäftigung bekommen und sich keinen Gangs anschließen aus Langeweile und Verzweiflung. Und ähm, davor gab es dann aber noch eine Begegnung, wodurch ich eigentlich also das erste Mal ins, ins Township gelangt bin, war, dass ähm, ich in meiner Airbnb-Unterkunft die Putzfrau kennengelernt habe, ähm, mhm. Bongi heißt sie, und ich habe mit ihr einfach ein bisschen gequatscht. Ähm, und da kamen wir sehr lange ins Gespräch. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Wir waren irgendwie total auf einer Wellenlänge und äh, wir haben uns dann öfter gesehen an ein paar Tagen. Und ich habe es dann, ja, ich habe auch immer gehofft, dass ich sie nochmal treffe. Und dann hat sie mich irgendwann gefragt, ob äh, ich ihre Familie kennenlernen möchte. Und da wusste ich noch gar nicht, dass sie halt in Township lebt, in eins der größten in Kapstadt. Oh, und aus purer Interesse hast du erstmal Ja gesagt. Genau, du bist mitgegangen. Ja, also ich habe natürlich auch noch überlegt, weil das natürlich sehr gefährlich ist auch. Und vor allen Dingen alleine als Frau, viele haben mir auch davon abgeraten und haben gesagt, Lena, mach es lieber nicht. Es ist naiv und äh, ja, aber mich hat einfach, mich hat das so sehr interessiert und ich wollte das einfach so gerne sehen. Und die Frau. Ich mir einfach so ein gutes Gefühl gegeben, dass ich gesagt habe, okay, ich mach's. Und dann bin ich mit, ähm, ja, bin ich dahin, mit meinem Autorchen, da reingefahren. Mit weiter, äh, Genau. <lacht> genau, mit weiter. Und ähm, ja, dann hat sich das so ergeben, dass ich da tatsächlich zwei Tage geblieben bin. Also ich habe da übernachtet und es war eine Wahnsinnserfahrung für mich. Ähm, habe das alles ein bisschen dokumentiert. Also ich habe sie gefragt, ob das in Ordnung ist, wenn ich ein paar Bilder mache. Und ja, dazu kann man auch was auf meiner Internetseite sehen zum Beispiel. Da habe ich halt einfach so ein bisschen das dokumentiert, was wir quasi gemacht haben. Sie haben mir äh, ihre Nachbarschaft gezeigt, äh, wo sie leben, was sie machen. Und das fand ich alles ja, sehr herzerwärmend und total interessant auf jeden Fall. Was war das für dich fotografisch? Also hattest du vorher schon mal sowas gemacht, solche Bilder gemacht oder was hat das in dem, dem Moment für dich ausgelöst? Also könntest du dir vorstellen, dann mehr solche Sachen zu machen? Ähm, ja, wie war das für dich mit dem fotografischen Aspekt? Mhm. Ich habe vorher ähm, sowas eigentlich noch nicht gemacht. Also ich habe äh, die letzten Jahre sehr viele Hochzeiten fotografiert, sehr viele schöne Dinge, sage ich jetzt mal so, die... Ähm, ja, wo sich die Leute einfach freuen, wenn sie die Fotos sehen und das hat mich glücklich gemacht und während ich da war, habe ich halt gemerkt, dass mich das noch viel glücklicher macht, zu wissen, dass das, was ich gerade fotografiere, ähm, dass es für andere Menschen Dinge greifbarer macht. Mhm. Also wenn sie diese Fotos sehen, ähm, dass man mehr versteht, okay, wie ist das da überhaupt, wie, wie leben die da? Oder ähm, ja, um auch mal tiefer zu gehen, was bewegt diese Menschen und warum? Und ähm, das fand ich halt so spannend in dem Moment und es war auch einfach, ich bin da total aufgegangen beim Fotografieren. Also ähm, ich weiß nicht. Ich habe auch gar nicht so richtig gemerkt, dass ich fotografiert habe. Ich habe es einfach <lacht> gemacht und war gar nicht so, okay, du musst jetzt das machen und das sieht cool aus und so. Mhm. Es war einfach so eins. Keine Ahnung, ich kann es sehr schwer beschreiben, aber es war wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl für mich. Und ich habe da was für mich entdeckt, was ich in Zukunft auch noch mehr machen möchte. Und ähm, das ist eben diese Dokumentar- oder Reportagefotografie von Dingen, die halt nicht nur schön sind oder die halt äh, auch Inhalt transportieren, an denen, die anders der, der schön sind. Sieht. Genau, die auch anders schön sind. Es muss ja. ja auch nicht immer, es muss auch nicht immer schlimm sein, die Fotos sind auch nicht schlimm, aber ähm, genau, also eine andere Schönheit quasi erzählen und ja, und da habe ich dann noch ähm, das, was ich eben erzählt habe, diese Organisation, den Schal, den, ähm, den ich ja kennengelernt habe, die immer diese Skate-Organisation und da habe ich auch Fotos gemacht und das war auch für mich selber total bereichernd und ähm, ich hoffe einfach, dass ich das in Zukunft mehr machen kann. Ähm, ja, wenn man halt beruflich brav ist, muss man natürlich auch sehen, dass man irgendwie sein Butterbrot kaufen kann ähm, und bezahlen kann. Und somit sind solche Dinge ja eher ehrenamtlich und äh, man möchte solche Organisationen natürlich unterstützen, ohne denen ähm, finanziell zu Last zu fallen. Aber dennoch, ähm, ja, möchte ich das gerne mehr Kannst machen. du dir selber auch finanziell nicht zur Last fallen. Geht auch nicht. Genau, genau, genau <lacht> richtig. Ja, ja genau. Äh, gab es eigentlich irgendeinen bestimmten Grund, warum du nach Kapstadt geflogen bist? Oder war das einfach so? Also ich war davor das Jahr schon mal da, okay. ähm, allerdings nicht so lange. Und ich habe Kapstadt so ein bisschen entdeckt, weil, ähm, ja, da viele andere Fotografen auch den Winter verbringen <lacht> und äh, das war einfach eine schöne Zeit irgendwie, ist ein tolles Land, ähm, natürlich auch mit vielen schwierigen Themen, äh, aber ich liebe die Natur da, finde ich unheimlich schön und ja, habe da halt auch viele Leute kennengelernt und die dann halt wieder gesehen als ich dann letztes Jahr da war und das war irgendwie auch toll, da nochmal so anzuknüpfen. Und ich liebe halt auch einfach Sonne. Ich bin Sonnengehend, Also ich muss immer in die Wärme. Und ähm, ich hatte es auch mal gereizt, mal ein bisschen weiter wegzureisen. Und genau, deswegen Kapstadt. Also ist das äh, Reisen auf jeden Fall äh, auch ein, ein Liebling von dir und das machst du sehr gerne. Gibt es denn schon jetzt neue Ziele wieder für 2019 vielleicht? <lacht> ja, ähm, genau. Ich reise sehr gerne. Ich reise auch gerne alleine. Also in Kapstadt war ich auch ganz alleine. Ähm, vier, Wochen ganze ich... vier Wochen alleine auch? Ja. Okay. Also ich war nie wirklich alleine, weil du lernst halt super schön ja. Leute kennen auch. Und vor Ort, ähm, ja. Also trifft man viele Leute und so weiter. Von daher Obwohl war ich, ich mir gut vorstellen kann, dass sich viele jetzt wahrscheinlich die Frage stellen würden, wie lernt man denn dann die Leute kennen? Also geht man in Cafés oder, ähm, ja, also, oder guckt man bei Facebook, wo es irgendwie eine Zeitung gibt? Also wie lernt man da Leute kennen, wenn man alleine reist und unterwegs ist? Mhm. Ähm, ich würde sagen, einfach offen sein. Also ich habe da jetzt gar nicht das so forciert irgendwie. Ähm, das ist, passiert einfach so bei <lacht> mir. Ich weiß auch nicht. Also zum Beispiel diesen Charles, den habe ich auf der Straße getroffen. Also dann kamen wir irgendwie ins Gespräch. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Das ist, ähm, Du musst einfach offen sein und ähm, wenn du dich für Menschen interessierst, dann passiert das. Und ja. klar gibt es natürlich diese ähm, ganzen Fotografen und andere Kreativen, die da sind. Äh, da kann man sich auch über Instagram connecten zum Beispiel. Ne? Wenn man sieht, ach, der ist gerade da, dann schreibt man dem und dem oder... Ich kriege selber eine Nachricht und äh, man isst dann abends zusammen was oder so und daraus ergeben sich wieder andere Treffen. Ähm, aber ja, das, man das muss das, glaube ich, einfach so ein bisschen auf sich zukommen lassen. Und achso, neue Reiseziele. <lacht> ähm, ja, da steht so einiges auf der Liste, aber ich ähm, weiß es noch nicht so richtig. Also ich möchte auf jeden Fall noch mal in die Sonne <lacht> und ich würde super gerne mal äh, in Portugal an der Küste entlang reisen, das finde ich toll. Also so ein bisschen mehr Europa fände ich auch mal spannend, weil es muss ja nicht immer ganz so weit weg sein, damit es schön ist. Ähm, Absolut. Ja. Deutschland soll auch schön sein, habe ich gehört. Ja.
1: <lacht> und Wir Holland das, natürlich.
0: Genau. Und vor allem im Sommer äh, ist ja dann Deutschland auch irgendwie, wenn es dann warm ist, weil ich kann das mit der Wärme und mit der Sonne, kann ich sehr gut verstehen. Ja, das ist schon echt, ich brauche das wie die Luft zum Atmen. Das ist tatsächlich so. Und heute auch wieder so ein Tag, ich liebe das, ich saug das auf wie ein Schwamm. <lacht> ähm, du bist ein offener Mensch, hast du jetzt gerade erzählt und du, du reist äh, ja. alleine, was ja tatsächlich nicht sehr häufig vorkommt, gerade unter Frauen, weil das ja doch ein besonderes äh, Bild anscheinend ist, dass es nicht so häufig vorkommt, dass Frauen alleine reisen, ähm, was ich aber sehr toll finde und auch tatsächlich nur empfehlen kann, weil... Ja, man lernt halt einfach andere Menschen kennen. Man ist wahrscheinlich auch ein bisschen dadurch offener wahrscheinlich, weil man einfach mhm. mit anderen nicht zu zweit irgendwie ähm, in einer Blase halt rumhängt. Und ähm, da liegt jetzt aber sehr nahe die Frage zu stellen, ob du auch in Deutschland, ob du so ein Netzwerktyp bist und ob du auch äh, ja, stark netzwerkst, auch, weiß ich nicht, unter Fotografen oder allgemein mit anderen Leuten in Köln und äh, ja, und ob das auch natürlich dein Businessbereich hat. Mhm. Also ich habe natürlich, ich kenne natürlich hier in Köln sehr viele andere kreative Menschen, mit denen ich mich öfter treffe oder wo wir uns gegenseitig Jobs quasi zuspielen, wenn der eine nicht kann und so weiter. Ich habe auch WhatsApp-Gruppen, wo dann irgendwelche Jobs quasi ausgetauscht werden zum Beispiel. Oder aus meiner Ausbildungs-, aus Ausbildungszeiten noch quasi die Fotografen, die sich auch selbstständig gemacht haben. Da sind wir schon ziemlich sehr gut vernetzt. Mhm. Ja, schon sehr gut vernetzt. Und äh, ich bin zum Beispiel auch in einem Büro, in einer Bürogemeinschaft, ähm, wo andere Kreative auch sind. Also Filmer, Fotografen, Cutter, äh, Regie und so weiter. Und das ist halt super ähm, gut, das zu haben. Einfach für den Austausch auch, für einen selber. Und äh, um weiterzukommen, um neue Ideen zu entwickeln. Und ja, um auch einfach irgendwie... So einen Ort zu haben, wo man kreativ sein kann und äh, ja, mit anderen quasi abzuhängen, die das, die gleichen Ideen haben oder manchmal ja genauso chaotisch sind wie man selber. Ja, oder das gleiche Leid mit einem teilen, ja. Genau. Ähm, würdest du sagen, dass du das organisiert, strukturiert mal irgendwie angegangen bist oder ob sich das auch irgendwie gefügt hat? Weil, also auch vor allem das mit dem Office, ähm, mhm. ich, äh, du hast ja, glaube ich, vorher im Homeoffice gesessen und äh, bis jetzt äh, genau. bei diesem. Team da oder mit den Leuten da zusammen im Office. Ähm, was, was ist da so passiert? Also wa warum, warum wolltest du gerne mit Leuten zusammensitzen? Also generell muss ich erstmal sagen, ich bin sehr unstrukturiert <lacht> und okay. eher chaotisch. Also äh, mit Struktur angehen ist bei mir ehrlich gesagt nicht. Das ist, ähm, Ich arbeite <lacht> da noch dran, sagen wir es mal so. Und äh, ja, dieses Büro gibt mir einfach ein bisschen Struktur. Und genau, ich habe vorher äh, zu Hause in meiner Einzimmerbude quasi gesessen und ähm, da ist mir ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen, weil ich einfach auch gerne unter Menschen bin. Und ähm, gerade als Fotografin ist man halt auch so ein bisschen alleine unterwegs. Also wenn man nicht gerade fotografiert, sitzt man halt zu Hause vom Rechner und bearbeitet Bilder oder ähm, auch den ganzen anderen Kram von dem ja, sonst keiner so wirklich weiß, glaube ich, dass man den auch machen muss. Und ähm, ja, da wird man irgendwie so ein bisschen einsam, würde ich fast sagen. Und deswegen war mir das total wichtig, unter Menschen zu kommen. Und ähm, das hat sich dann auch so ergeben, irgendwie. Also ich, ja. Also ich habe durch... Lena's äh, Leben, eine Reihe von Fügungen. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich bin sehr dankbar auf jeden Fall dafür, dass es das so gekommen ist. Und ähm, ja, genau. Kann ich jedem sehr empfehlen, der freischaffend unterwegs ist, dass man sich irgendwie so eine Base sucht äh, mit anderen Leuten zusammen. Das tut sehr gut. Das kann ich auch wieder nur bestätigen. <lacht> ähm, ja. Also gerade wenn man tatsächlich auch glaube ich selber so, ähm, ich will nicht sagen strukturlos ist, aber halt <lacht> Doch, nein, das nein, kannst du ruhig sagen. Ja, oder positiv <lacht> gesagt, halt so ein positives, kreatives Chaos halt selber ist ja. und hat. Ähm, ja. Dann bringen halt andere Menschen dadurch, dass sie halt selber einfach leben, ihr eigenes ja. Einen selber auch irgendwie so in, in Bahnen und Uhrzeiten und Ordnungen. So. Ja, so. Genau, ja. Zum Thema Netzwerken ist es, glaube ich, das Netzwerken unter Kreativen und Sonstiges auch sicherlich deswegen wichtig, weil du es ja schon sagtest, ihr schiebt euch eventuell auch irgendwie mal einen oder einen anderen Job zu, weil einfach mhm. der eine ausfällt und dann man fragt, wer jetzt kann einspringen. Das ist sicherlich wahrscheinlich auch eine gute Positionierung für eine Selbstvermarktung. Ähm, und wie funktioniert sonst noch ähm, eine Selbstvermarktung als selbstständige Fotografin? Mhm. Ähm, also über Social Media natürlich. Da geht äh, eigentlich so am meisten, würde ich mittlerweile sagen, eine Internetseite ist natürlich auch gut für ähm, Produktionsfirmen oder andere Firmen, die halt vielleicht noch nicht so in der Social Media Welt angekommen sind. Ähm, was gar nicht negativ gemeint ist. Aber äh, bei mir ist es so, dass tatsächlich über Instagram sehr, sehr viel läuft. Also, dass auch tatsächlich schon Firmen, ja, dass man Anfragen über Instagram bekommt oder dass man auch mitbekommt, dass wenn ähm, eine E-Mail reinkommt von einer Firma, dass die auch schreiben, ja, wir haben uns deinen Instagram-Account angeschaut, um mal zu sehen, wie so dein Stil ist und so weiter. Ähm, das ist schon äh, ziemlich wichtig auf jeden Fall, also Social Media und Jetzt mal abgesehen von Firmen, also ich mache auch immer noch Hochzeitsfotos und Porträts. Das ist natürlich auch super über Social Media, da die Leute zu erreichen, einfach damit die sehen können, was macht Elena so. Und ja, auch so ein bisschen seine Persönlichkeit irgendwie zu offenbaren, sag ich mal, dass man auch das Gefühl quasi in den Leuten erweckt, dass ich sympathisch bin, hoffentlich, und äh, die mich gerne treffen wollen oder sich halt vorstellen können, überhaupt sich von mir fotografieren lassen äh, zu wollen, weil das ist ja auch, das ist ja ein super großer Faktor auch, ähm, weil man sich ja von niemandem fotografieren lassen möchte, wo man denkt, oh nee, der ist aber irgendwie nicht auf meiner Wellenlänge. Ja. Ähm, das fällt mir tatsächlich noch ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich zugeben, sich selbst so zu präsentieren, weil ich dafür einfach nicht so der Typ bin. Aber ich äh, versuche es auf jeden Fall ich finde, das machst du schon mal sehr gut heute auch äh, auf jeden Fall äh, mit dem Interview und äh, sobald wir wieder nach Köln kommen oder du nach Hamburg oder wie auch immer holen wir uns dich sowieso auch auf die Bühne und dann... Ai, ja, ja. Das so. <lacht> oh, ja. ja, danke schön, ja, ich bin auch, also ich freue mich total, dass du mich äh, für das Interview befragt hast, ich habe sowas halt noch nie gemacht Ich ja. ist total so total neu, auch so viel über mich selbst zu sprechen ist ungewohnt irgendwie ähm, aber es macht Spaß und ja, vielen Dank nochmal, ist echt cool sehr gerne. Äh, Im besten Fall lernt man auch immer über sich selber dann noch etwas kennen oder hat äh, dann danach geordnetere Gedanken dazu oder so. Ja. Ähm, Zumindest kenne ich das von mir immer, dass man so, ah, das hat man also schon im Leben gemacht oder dann und dann, das passiert. So. <lacht> macht das irgendwie Sinn oder so? Oder, ja. ja, das ist ganz über sich zu sprechen, aber natürlich auch ein bisschen ähm, ulkig manchmal, wenn man sich fragt, mm. dann, interessiert das jetzt wirklich die Menschen? Ja, aber ja, genau, das, genau, das, ich kann das, sagen, das ist sehr <lacht> interessant auf jeden Fall. Ähm, okay. Von den aktuellen Jobs, die du machst, du hast ja vorhin schon ähm, angeschnitten mit der Reportage Dokumentation, dass du da in Zukunft im besten Fall noch mehr machen wollen würdest. Ähm, wie gehst du jetzt sowas zum Beispiel für dich an, wenn du sagst, hey, darauf habe ich irgendwie mehr Bock, das in Zukunft zu machen? Ähm, mhm. damit das auch in die Realität umgesetzt wird. Mhm. Ähm, also ich suche generell erstmal ähm, Themen, die mich interessieren, wo ich denke, okay, da könnte ich irgendwie Zeit und mein Herz äh, rein investieren sozusagen, weil ähm, es muss ja auch irgendwie passen so. Ähm, und wenn ich dann was gefunden habe, ich habe jetzt zum Beispiel eine Organisation ähm, bei Instagram entdeckt auch, denen schreibe ich und ähm, stelle so einen Querschnitt aus meinen Dokumentationsbildern zusammen, also wie so ein kleines Moodboard. Mhm. und ähm, schickt denen das quasi und schreibt denen einfach, ähm, ja, fragt die, ob denen das gefällt, ob die sich das vorstellen können, dass ich für sie mal fotografiere. Fällt Auch dir das leicht in dem Moment, wenn du das machst? Ähm, na, <lacht> es geht. Also, ähm, ich bin dann... In dem Sinne leicht, weil ich möchte ja in diese Richtung gehen, aber ich habe halt auch noch nicht so viel in der Richtung gemacht. Deswegen äh, bin ich da jetzt nicht so sicher wie mit ähm, Hochzeiten zum Beispiel, die ich mhm. schon, also wo ich schon super, super viele fotografiert habe und wo ich einfach weiß, wie das Ganze läuft. So. Mhm. Ähm, es ist aber eher so eine positive Aufgeregtheit, dass man denkt, okay, hoffentlich klappt das irgendwie. Und ähm, dadurch, dass ich ja den Organisationen quasi auch anbiete, Erstmal gar nichts dafür ähm, zu berechnen, weil ich die auch unterstützen möchte, wenn, wenn es ne, passt. Ähm, ja. Dann hat man auch gar nicht so den Druck, dass man denkt: Okay, das muss jetzt irgendwie <lacht> richtig, richtig gut werden. Ähm, das muss es ja immer, aber da äh, hoffe ich natürlich einfach halt, dass eine positive Antwort kommt. Und ja, das ist schon aufregend auf jeden Fall und ungewohnt so. Ja. Hast du ein Shooting schon mal richtig verkackt? <lacht> <lacht> nee, ehrlich nee. gesagt nicht. Nee. Ja. Also bisher dann waren eigentlich immer alle sehr happy. Ja, so <lacht> ich, ja, ich mache mir halt selber, also ich bin halt mhm. auch sehr perfektionistisch ähm, und ich habe einen sehr, sehr hohen Anspruch an mich selbst und ähm, an meine Fotos. Ich bin auch sehr oft unzufrieden mit meinen Fotos und äh, wo dann andere sagen, naja, so machst du eigentlich einen Knall. Ähm, oft lade ich auch Fotos gar nicht hoch, weil ich denke, nee, das ist mir einfach nicht gut genug sozusagen. Deswegen fällt mir das halt auch schwer, mich selbst ähm, ja, so zu vermarkten, wie andere das machen, obwohl das halt eigentlich sehr, sehr gut ist sozusagen. Ja, aber äh, nee, so richtig verkackt habe ich es nicht. Zum Glück. <lacht> Empfindest du diese Unzufriedenheit auch als etwas Gutes vielleicht, was dich immer wieder anspornt, weiterzugehen? Oder nervt sie dich eher? Es gibt so Phasen, es ist mal so, mal so. Also es ist auf jeden Fall ein sehr guter Ansporn, weil ich denke, dass man dann halt immer wirklich auch versucht, an sich selbst zu arbeiten und ähm, besser zu werden. Ähm, es darf halt nur eine gewisse Grenze nicht überschreiten. Also wenn man sich zu viel Stress macht, dann ist es halt auch nicht gut. Aber ähm, ja, das muss man einfach irgendwie lernen. Wenn man das hauptberuflich macht, dann äh, hat man mit sowas halt mehr zu kämpfen, als wenn man das ähm, ja, wenn man nicht sein Geld damit verdienen muss, dann es ist halt alles etwas entspannter, sage ich mal. Aber ähm, ich glaube, das sind einfach so Dinge, genau wie das mit der Struktur, das muss man einfach mit den Jahren lernen. Und äh, im besten Fall klappt ich mein, es. Ich meine, es äh, klappt ja auch so. Aber äh, meine Mutter äh, hat auch mal immer gesagt, Lina, also dein Chaos, dass du das immer so dass es das so funktioniert bei dir. Aber ja, es funktioniert. Also irgendwie funktioniert es. So, solange, solange die Fotos äh, immer noch alle da sind, ist doch alles gut. Ja, das auf jeden Fall. Nee, da ja. bin ich nicht so kaosch. Das geht okay. eher so um, ja, naja, wir vertiefen das jetzt mal. Ja, okay. <lacht> genau. Gibt es, gibt es, also sicherlich gibt es stressige Tage wahrscheinlich, aber gibt es auch einfach so blöde Sachen an der Selbstständigkeit, die du einfach ganz gerne, wenn es eine Löschtaste dafür geben würde, auf Löschen drücken würdest? ja, die gibt es. Das ist äh, zum Beispiel Buchreitung und der ganze Papierkram, der äh, <lacht> ja, der äh, ist echt nicht für mich gemacht oder ich nicht für ihn. Ich weiß auch nicht, wir werden keine Freunde, aber mhm. es muss halt getan werden. Also alles, was so Papierkram betrifft und ähm, ja, das ist nicht so meins. <lacht> das würde ich gerne löschen. Aber sonst äh, bin ich eigentlich sehr happy. Also auch was äh, Nachbearbeitung und Vorbereitung und so angeht, das sind halt alles so Dinge, die ähm, sind halt nicht, verändern sich auch immer, je nachdem welcher Job es ist, muss man es anders machen und so weiter und deswegen bleibt es eigentlich immer spannend. Das finde ich toll. Wäre es eine Alternative für dich, die Selbstständigkeit jetzt loszulassen und in eine andere ähm, Struktur und äh, mhm. in ein anderes Verhältnis zu gehen? Nee. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen, angestellt zu sein, weil ich einfach ich liebe es einfach, eigene Pläne zu haben, eine eigene Struktur in Anführungsstrichen, ähm, selbst Entscheidungen zu treffen und die nur mit mir quasi auszumachen und äh, nicht abwarten zu müssen, dass einer das absegnet. Ähm, und insofern auch Dinge einfach direkt umsetzen zu können, wenn ich mir jetzt was überlegt habe. Und das finde ich so, so toll. Und ähm, ja, auch meinen Tag so gestalten zu können, wie, ich, wie, wie das für mich und meine Persönlichkeit auch am besten ist und wo ich am meisten rausholen kann. Ähm, das liebe ich einfach und das möchte ich eigentlich nicht mehr gerne hergeben. Jetzt möchte ich gerne noch wissen, wie so ein Tag bei Lena aussieht. Den, den gibt es wahrscheinlich <lacht> nicht ihr routiniert, aber vielleicht gibt es da so ein paar Punkte, die immer wieder auftauchen und die trotzdem abweichen von dem, was sonst viele ganz andere leben. Also wie, wie, sieht, wie sieht so ein Tag bei dir aus? Wie sieht so ein Tag bei mir aus? Ähm, also tatsächlich ist das echt immer ein bisschen anders, aber ähm, ich versuche auf jeden Fall immer recht früh aufzustehen. Hm. Ähm, weil das Wegen der Morgensonne. Wegen der Morgensonne, du hast ja fast... <lacht> ja, ich, äh, ich, ja, ich, ja, genau. Also die Morgensonne muss einfach sein. Wenn sie nicht da ist, dann wird trotzdem aufgestanden. Ähm, weil ich sonst komme ich nicht aus dem Quark. Also, ich könnte natürlich immer bis, weiß nicht, wann schlafen, weil es gibt ja keinen, wenn es keinen Termin gibt, dann. Ne? Wann Aber du auch schön? Früh, wann früh? Um acht. Für manche, manche <lacht> denken ich jetzt wahrscheinlich so, ist klar, das <lacht> ist zu früh? Äh, <lacht> <lacht> acht ist eine gute Zeit auf jeden Fall. Manchmal ja. schlafe ich auch sieben. Ähm, und ja, dann. Frühstücke frühstück ich eigentlich immer so on the go. Also ich bin nicht so der Frühstücker, der sich zu Hause hinsetzt in Ruhe, mhm. sondern ich mache das immer so unterwegs und äh, fahre dann, wenn ich keine Termine habe, ins Büro. Quatsch dann hier erstmal ein bisschen mit den Jungs und ähm, setze mich dann ran, je nachdem, was hier halt zu tun ist. Ne? Dann, ähm, also wenn es jetzt mal so ein ganz normaler Tag ist ohne Termine, machen wir dann hier Mittagspause zusammen. Gestern waren wir zum Beispiel eine runde Tischtennis spielen versuche ein bisschen Luft zu schnappen, ähm, telefoniere mit Leuten, bin auf Instagram unterwegs und äh, suche irgendwas, was ich posten kann oder ähm, ja, ich sitze auch unheimlich gerne in Cafés, also zwischendurch, wenn ich auch keine Lust mehr habe, auf den Schreibtisch, dann nehme ich den Laptop mit, setze mich in den Café oder äh, gehe kurz an den Rhein hier in, in Köln und Manchmal hänge ich auch einfach nur stundenlang vorm Rechner und bin im Tunnel und keiner hört und sieht was von mir und ich habe Kopf drauf und höre Musik und bin voll im Flow. Ähm, ja, und dann wird natürlich zwischendurch was Leckeres gegessen. <lacht> <lacht> Manchmal kochen wir hier oder äh, ja, wir gehen irgendwo draußen was essen. Okay, spätestens nach jetzt denkt wahrscheinlich jeder Traum, äh, Traumjob-Fotografin auf jeden Fall. Also das muss äh, man <lacht> auch gerne haben. <lacht> Ja, weiß ich gar nicht. Eigentlich ist es recht unspektakulär, aber ja, es ist halt, man ist halt schön frei und das liebe ich halt, ja. Wenn es die äh, persönliche Leidenschaft ist und das ähm, hattest du ja in unserem Gespräch auch mal, was wir zu zweit mal hatten, gesagt, du, du erinnerst dich halt einfach immer wieder daran, dass du auch einfach jeden Tag diese Kamera, also du darfst die Kamera in die Hand nehmen und darfst Fotos machen und die, ja, genau. die geben dir im besten Fall Geld dafür, ähm, also ja. nicht im besten Fall, sondern die geben dir Geld dafür und du kannst davon leben. Und das ja. ist einfach das Höchste und Schönste. Und, ähm, und das hat es auch gesagt, weil ne, egal, wenn irgendjemand was doof ist oder so, oder mal irgendwie man irgendwie stupide Sachen machen muss, wie Buchhaltung oder andere Dinge, dann, ne, ja. dann erinnert man sich einfach wieder zurück, hey, äh, am Ende des Tages darf ich einfach ähm, meine Kamera in der Hand halten, ich darf fotografieren und das läuft. Und das finde ich auch ähm, sehr bemerkenswert an dir, weil du halt einfach deinen Weg echt einfach... Volle Faust voraus irgendwie gegangen bist <lacht> ähm, und dich hast nicht beirren lassen. Und ähm, ja, und wie gesagt, in meinen Augen und ich glaube in ganz vielen anderen Augen auch eine grandiose Fotografin bist. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass äh, ganz viel dokumentarisches und reportage Fotografie noch von dir zu sehen sein wird, auf jeden Fall. Ja. Vielen, vielen Dank. Das äh, berührt mich wirklich sehr zu hören. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Ähm wenn jetzt Menschen von dir ähm, was wollen, was, 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 was kann man alles von dir bekommen? Wo, wo kann man es buchen und wie läuft es dann ab? ein, ein get selbstvermarktung Lena. Los geht's. Oh nein. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich... Ihr könnt... Äh... Also, oh Gott, ich bin jetzt sowas so schlecht, merkst du merkst es schon. Nein, also ich mache ähm, Porträtfotos zum Beispiel, äh, Pärchenfotos, also alles, was mit Menschen zu tun hat. Zwischendurch mache ich auch Familienshootings. Ähm, Hochzeiten mache ich auch noch unheimlich gerne. Ähm, und sonst halt für Unternehmen, also ich mache jetzt gerade äh, so kleinere Werbekampagnen für Unternehmen, wo halt äh, Dinge beworben werden, die dann so ein bisschen lifestyle fotografiert sind, zum Beispiel auch wieder mit Menschen. Und ja, mir kann man einfach schreiben bei Instagram, Facebook oder auf meiner Internetseite. Und ähm, dann können wir telefonieren oder wir können uns treffen. Also ich bin da sehr unkompliziert und entspannt. Ähm, und ja, genau. Sehr cool. <lacht> Gut gemacht. <lacht> Danke. Und für ja. die Zuhörer noch zu wissen, ne, alles, was mit Dokumentar- und Reportagefotografie genau. zu tun hat, ist, Lena, natürlich auch für die Zukunft herzlich äh, offen und äh, freut sich da über Sachen. Vor allem, ich freue mich dann auch super über die, gerne. und ich möchte sie gerne dann sehen. <lacht> ja, da unterstütze ich echt super gerne. Also, falls da jemand äh, irgendwie eine interessante Organisation hat oder selbst was begründet oder was auch immer, ähm, bin ich auf jeden Fall dabei. Genau. Ähm, du stehst ja, glaube ich, auch, also zumindest im besten Fall, wenn es natürlich auch bezahlt ist, außerhalb von Köln ähm, von, von dem Raum ähm, zur Verfügung. Sprich, das ist egal, natürlich auch deutschlandweit, glaube ich, reist du noch europaweit. Also je nachdem, wer genau, ähm, ja. Anfragen kommt, weil wir haben ja gehört, dass mit dem Reisen, das magst du auch sehr. Ja, ich komme überall hin. Gar kein Problem. <lacht> 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 ähm, ja, zurzeit scheint auch die Sonne in Hamburg. Also ich kann es äh, nur ans oh. Herz und empfehlen. Ja. Ich, Liebe Lena, ich hoffe, wir ja. sehen uns tatsächlich auch mal im Offline-Leben irgendwann und ich äh, verspreche dir, dass ich ähm, dich und den Publikum äh, oder der, den Zuhörern verspreche ich es auch, dass wir dich auf jeden Fall mal auf die Bühne holen werden, wenn es dann passt für ein Event und darauf freue ich mich auch sehr. Ähm, für gerne. heute bedanke ich mich total für dieses äh, Interview und für den kleinen Einblick in dein Leben und ähm, ja, sage erstmal Danke. Ich danke dir, es hat total Spaß gemacht. Ein bisschen aufregend, aber so soll das hat sein. Ja. Einfach immer und immer wieder machen und immer einfach Ja sagen zu allem. Genau. <lacht> ja, das kann ich sich auch tatsächlich. Ja, genau. <lacht> also, ich wünsche dir noch einen schönen Tag in Köln und ähm, wir sehen und hören uns wieder. Bis ja, dann. Auch. Genieß die Sonne. <lacht> Tschüss. Tschüss.